0: Areena.
1: Yksi asia, mikä tietenkin aina jäi niin kuin mieleen, on se yksinäisyys, autius ja hiljaisuus, joka soihin liittyy. Ja jonka takia ne, ne on tuota, minun mielestäni parasta, mitä suomalaisessa luonnossa on.
0: Kuvittele nuori kasvitieteen opiskelija moottoripyörän selässä Pohjois-Suomessa. Etsimässä soita ja tutkimassa sitten niiden kasveja. Joskus 50-luvulla kun tahti on sellainen, että nykypäivänä hirvittäisi. Satoja satoja soita ja alueena koko pohjoispuolikas Suomea. Ja hyvä, että kuntoa riitti. Nimittäin samalla löytyivät useammat nykyaikanakin tunnetut ja vielä säilyneet Suomen suoaarteet. Ja sitten muutamaa vuotta myöhemmin eteen tuli sellainen suo, joka teki Rauno Ruuhijärvestä soiden suojelijan. Suomalaisen soidensuojelun suurnimi, professori Rauno Ruuhijärvi, on jaksanut puolustaa soita ja suoluantoa. Tapaan 85-vuotiaan Ruuhijärven Helsingissä hänen entisellä työpaikallaan kasvitieteen laitoksella Kaisaniemessä. Ruuhijärven tutkimus nimittäin jatkuu yhä, ja suotarinat ja muistot ovat kirkkaina mielessä niiltäkin soilta, joita ei enää ole.
1: No se lähti tietenkin siitä, että isäni oli metsätalousneuvoja Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla ja, ja minä sitten kesäisin olin metsähoitotöissä hänen kanssaan ja osin yksinkin. Ja opin tuntemaan aika hyvin Etelä-Pohjanmaata, niiltä tienoilta ja kiinnostuin luonnosta.
2: Siihen aikaan retkeltiin paljon luonnossa vai?
1: Kyllä, joo ja tehtiin pitkiä vaelluksia ja yövyttiin. Usein ilman telttaa ja nuotiolla ja käytiin erilaisilla järvillä ja lammilla ja lintuja seurattiin. Ja Alajokialue siellä Pohjanmaalla nämä niityt ja pellot niin olivat yksi tärkeä kohde.
2: Jostakin luin, että olet myöskin laskenut tulvivaa jokea jäälautoilla.
1: <tosio> no se oli semmoinen pikkupoikien harrastus, että, että Pohjanmaan jokia tai Kauhaavan jokia, Lapujoen sivujoki, niin sitä laskettiin sitten kun jäät lähtivät niin aina sillalta toiselle ja hypättiin sitten pois jäälautalta ennen koskia. <tosio>
2: Kuulostaa aika vaaralliselta. Oliko tämä semmoinen, mistä vanhemmat ei tiennyt mitään?
1: Ei yleensä. Että kyllä, kai se vaarallista oli, koska eräällä tämmöisellä retkellä löytyy jopa ruumis sieltä niin joesta.
2: Muistuuko näiltä jotain hienoja hetkiä tai hienoja havaintoja mieleen?
1: Ehkä ne yöt nuotiolla, jotka, jotka alkoivat silloin jo noin niin naapurin poikien kanssa, niin ne ovat sellainen, joka, josta on aina jäänyt jotain mieleen.
2: Siis te olitte kymmenvuotiaana poikina yksin yöllä nuotiolla?
1: Kyllä usein, joo. Ja kuljettiin pitkiä matkoja. Jo. Ajettiin polkupyörällä tietenkin johonkin sitten lähdettiin retkille. Silloin kun oli sota-aika, niin oli hyvin tärkeää, että, että osallistuttiin marjastukseen ja sienestykseen. Ja sitten yhdessä vaiheessa tuli, tuli tämä metsästysharrastus, joka sitten jäi pois, kun alkoi valokuvausharrastus ja alkoi tuntua siltä, että ei enää ole syytä eläimiä tappia vaan niistä voi saada muute, muitakin kokemuksia.
2: Eikö teitä pieninä poikina pelottanut yöllä siellä nuotiolla, että mitä kaikkea siellä pimeässä voi olla?
1: Ei, ei sellaista ei ollut, ollut koskaan. Että erään tuota tämmöisen retken jälkeen kyllä me saimme aikaan kaverini kanssa metsäpalon. Että se oli tämmöinen mieleen jäävä kokemus ja siellä paloi kymmenkunta hehtaaria. Tosin vaan semmoisia kalliometsiä, mutta se oli kuitenkin kohtuullisen järkyttävä kokemus, kun sitä pari vuorokautta sammutteli siellä eikä saanut kunnon apua. No oli sota-aika eikä ollut miehiä No se sammui sitten itsestään oikeastaan tuota soiden reunoihin, että se paloi mikä, mikä oli palamassa ja sille ei voinut mitään.
2: Rauno miten miten sitten nämä suot, mistä, missä kohdassa suot tulivat sitten kiinnostuksen
1: kohteeksi? No ne tulivat oikeastaan täällä Kasvitieteen laitoksessa sitten meidän, minun esimieheni ja, ja opettajani professori Arno Kalela teki tämmöistä metsien alueellisuuteen liittyvää metsätyyppitutkimusta koko maasta ja ja tuota, hänen mieleensä tuli, että, että soiden aluejako pitäisi myös, tai sitä pitäisi myös tarkastella uudelleen. Ja sitten hän houkutteli meitä viisi, aluksi viisi nuorta opiskelijaa tähän työhön. Ja me aloitimme vuonna 1954 tämän tutkimuksen ja siitä se sitten oikeastaan alkoi.
2: Niin Miten se tarkoitti tämä jako?
1: Se tarkoitti sitä, että minä sain 55 vuonna tehtäväkseni tarkastella Pohjois-Suomen soita aina aina Etelä-Pohjanmaalta, Pohjois-Karjalasta pohjoiseen ja sitten kollegani Seppo Eurola tehtäväkseen Etelä-Suomen soiden tarkastelun ja ja siitä me sitten teimme kaikki opinnäytteemme kumpikin. ja tuota, valmistuimme tutkijoiksi.
2: Mitä se oli sitten käytännössä? Se on varmasti tarkoittanut siis satoja tuhansia kilometrejä matkustusta ainakin.
1: No, me kulimme moottoripyörällä etupäässä. Kesäkuun alussa, alussa tuota lähdettiin maastoon ja syyskuun puolessa välissä tultiin pois. Ja minä olin koko, koko ajan moottoripyörällä liikkeellä Pohjois-Suomessa. Kartathan olivat silloin huonoja. Yksi sataan tuhanteen taloudellinen kartta oli usein ainoa monilla seuduilla. Ilmakuviakin olisi ollut, mutta ne olivat kalliita ja niitä ei saanut mukaan maastoon. Että se oli tämmöistä vähän sattumanvaraista. Kun suo tuli tien varteen, niin sinne mentiin ja, ja koitettiin hankkia nimi, josta kiesti kuvattiin se ja tehtiin kasvillisuuskuvauksia ja ja muita muistiinpanoja, ja tämä sitten käsiteltiin talven aikana, tämä aineisto. Ja näin se väitöskirja silloin syntyi, ja kokemusta kertyy tavattomasti, ja usein yöittiin teltoissa, tai minä liikuin paljolti yksin, ja taloissa yövittiin silloin, kun tuli huonoja ilmoja, ja metsäkämpissä, sikäli kun niitä sattui kohdalle, ja ja tuota itse piti sitten laittaa ruokaa ja monittaa itsensä seosta ostaa osuuskaupasta halpaa makkaraa ja maitoa, ja jos sitä sattui saamaan tai jostakin talosta. Ja tällä tavalla se kesä meni.
2: Tuossa on mielikuvana niin hyvin mieleen, että siellä yksinäinen nuori mies menee moottoripyörän selässä kuukausikaupalla ja katselee, että mistä niitä se soita löytyisi.
1: Joo, ja se, se tuli semmoinen tietynlainen suuripiirteisyys siinä, että se kartta ei ollut niin oleellinen asia useinkaan. eikä kompassikaan, minä totuin siihen, että minä en juuri kompassia tarvinnut enkä käyttänyt ja ei ollut mikään ongelma, jos seksy joskus ja kyllä sitä sitten osasi kuitenkin palata takaisin moottoripyörälleen ja Suot oli aika vaativia, niin kuin ne on nykyisinkin, siitä huolimatta, että niitä on paljon ojitettu, mutta silloin ei ollut ojitettu ja soita juurikaan. Että ja kun ne on märkiä, erityisesti <tosikin> <tosikin> alkukesästä, niin, niin siellä, siellä kastuikin myös usein, mutta siihenkin tottuin.
2: Tämä mielestäni siis että kuinka monta kertaa kävi tämmöinen plumpsahdus?
1: No suhteellisen harvoin sanoisin, että ei edes joka päivä. Että.
2: No oliko siinä silloin semmoista tutkimusmatkailijan tai seikkailun tuntua, kun etsii semmoista, mitä ei oikeastaan vielä ihan tarkkaan tiedetä?
1: No kyllä, se, se oli aika luontevaa, koska olin itse jo tottunut tämän tapaiseen elämään ja se ei ollut millään tavalla yllättävää. Että tietenkin siihen toi oman lisänsä sitten esimerkiksi se, että moottoripyörä ei aina pysynyt hyvässä kunnossa, joskus puhkis ja Pohjois-Suomessa oli tavattoman paljon nauloja teillä silloin sotien jälkeen vielä ja tämmöisiä kokemuksia, että joutui sitten sääskiparven keskellä paikkaamaan jossakin kuivalla kankaalla rengasta. Ja, ja tuota se on todella tuskallista hommaa, kun ei ollut vettäkään lähettyvillä, niin monenlaista koki siinä aikana. Mutta hyvin mielenkiintoisia asioita, tietenkin esimerkiksi linnut, suolinnut jäi monta kertaa mieleen.
2: Niin voi kuvitella, että siellä on myös ollut tämmöisiä huikasevan kauniita hetkiä.
1: No on jo kyllä sen avaran suoluonnon nimenomaan Lapissa ja Pohjois-Suomessa, niin sen kyllä oppi tuntemaan ja arvostamaan ja yksi asia, mikä tietenkin... Aina jäi niin mieleen on se yksinäisyys, autius ja hiljaisuus, joka soihin liittyy ja jonka takia ne, ne on tuota minun mielestäni parasta, mitä suomalaisessa luonnossa on. Että ne on vähän niin kuin tuntureita, mutta, mutta omalla tavallaan sitten, sitten todella suomalaisia. Erityisesti varhaisina aamuina aamuina tuota jäi mieleen se lintupuoli, mutta mutta kyllähän minulla tietenkin tärkeimpänä oli tämä kasvit ja kasvillisuus nimenomaan ja sen kuvaaminen ja miten se toistui suolta toiselle ja miten se erosi sitten, kun siirryttiin etelästä pohjoiseen. Ideana oli tämmöinen ilmastollinen riippuvuus tässä. Yhteydessä ja sen kuvaaminen. Ja siitä syntyy tulos, joka on kestänyt näihin päiviin saakka. Ja edelleenkin tavallaan jatkan samoja asioita, mutta nyt on vähän niin kuin keinot toiset. Että kun itse ei enää jaksa välttämättä 85-vuotiaana kulkea, niin kuin ennen, niin nyt minä retkeilen sitten tavallisesti Öisin netissä, jossa on erittäin hyvät, hyvät ilmakuvat näistä soista, värikuvat. Sillä tavalla voi palata jopa niille samoille soille, jossa on ennen ollut ja palauttaa mieleen sitä, mitä on nähnyt ja tulkita näitä ilmakuvia ja... Ja ja sitten saada tämmöinen kokonaiskäsitys, että minä vielä kuvittelen tässä ehtiväni kirjoittaakin näistä asioista. Koska nämä ilmakuvien käyttömahdollisuus on tullut vasta ihan viimeisinä vuosina.
2: Onko se rakkaus tämmöiseen
1: avaraan maisemaan lähtöisin sieltä kauhavan? Kyllä se, Kyllä se on. että Lakeus oli se, joka näkyi meidän kotipihaltamme. Ja, ja siihen semmoiseen rauhalliseen maisemaan, jossa oli satoja latoja ja, ja takana jossakin kaukana sininen metsä, niin siihen tottui. Ja sellaisen sitten löysi myös näiltä suurilta aapasoilta. Pohjois-Suomesta. Erityisen mieleenpainuvia olivat ne vuodet, jolloin olin tutkimassa sitten 50-luvun lopulla näitä kemiojen suurien patoamisaltaiden lokan ja porttipahdan alueen soita, jossa olivat Suomen suurimmat aapasuot, jotka sitten hukkuivat 60-luvun lopulla näihin altaisiin.
2: Professori Rauno Ruuhjärvi, Sompio on ollut sinulle tärkeä paikka.
1: No niin, se alkoi silloin vuonna 1958 Suomen luonnonsuojeluyhdistykseen. Perustettiin tämmöinen Kemijoen patoaltaiden tutkimustoimikunta. Ja tulin sen sihteeriksi ja yhdeksi tutkijaksi sitten tälle patoaltaiden alueelle, Loka- ja Porttipahdan alueelle. Ja ja silloin vasta tutustui varsinaisesti näihin Sompion suursoihin. Ja samalla tietenkin kolmena kesänä siihen erityiseen kulttuuriin, joka tällä alueella oli säilynyt Lapin sodankin jälkeen. Siellähän ei tuhottu esimerkiksi taloja ollenkaan. Ja, ja, ja tuota, muutenkin vielä, vielä tämä porotalous ja vanha karjatalous oli hengissä.
2: Muistatko, miltä Sompion suursuot näyttivät, kun menit sinne ensimmäistä kertaa?
1: No totta kai semmoista avaruutta ja, ja laajuutta harvoin oli nähnyt, vaikka oli liikkunutkin Lapin soilla, mutta, mutta kun takaa ei oikein enää erottanut edes sitä sinistä metsää, joka, joka tavallisesti kuuluu sinne sua reunaan, niin... Niin totta kai se oli aika vaikuttava ympäristö. Ja sitten ne olivat vielä tyypillisiä aapasoita, erittäin märkiä ja vaativia, että liikkuminen siellä oli melkein tämmöistä sanottaisinkaan nykyään ekstreemiurheilua. Mutta kyllä siihen vähitellen totta. Ja, ja erityisesti jäi sitten mieleen veneretket, kun teitä ei ollut, niin veneellä kuljettiin pitkin luiroa ja sen sivuhaaroja ja sieltä sitten poikettiin soilla ja metsissä.
2: Näkyykö siellä jotain erityistä, tietenkin kaikkea? No,
1: tietenkin siellä, siellä tuota, oli tämä Apasoiden. Riemukas monimuotoisuus kasvimaailman osalta ja linnuston osalta erityisesti, että nämä kaksi asiaa ovat, ovat niin kuin keskeisiä asioita. Ja siellä oli reheviä, lettosoita ja paljon sellaista, josta sitten jäi koko elämän ajaksi kymmeniksi vuodiksi mieleen erilaisia tapahtumia, erilaisia näkymiä, jotka vieläkin tulevat mieleen. Esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä hillojen runsaus jossakin rämeillä, joka oli aivan valtavaa. Ja sitten se rimpien laajuus ja, ja sulkivat hanhet ja, ja tämän tapaiset asiat, jotka muistuu mieleen. Samoin auringonlaskut ja melkein keskiyön aurinko, joka joka punotti aina siellä pohjoisella rannalla kun illalla lopetti suolakulun ja saapui veneelleen. Ja tietenkin se, mikä vieläkin muistuu selvästi mieleen, oli semmoinen tietty yksinäisyys, joka liikkuessa tuntuu tällaisilla suursoilla. Ja hiljaisuus, semmoista ei enää semmoista ylellisyyttä missään voi kokea.
2: Oliko se nuorena opiskelijana, niin tajusitko jo silloin, että miten hienoa se on?
1: No se oli tietyllä tavalla yksinäistä, mutta sitä yksinäisyyttä ja omaa yksinäisyyttä voi sitten peilata siihen luonnon monimuotoisuuteen ja siihen runsauteen, mitä, se, mitä näki, ja, ja sitten sillä tavalla miettiä ehkä vähän, Syntyjä syviä. Minulla ei ole minkäänlaista laulun ääntä, mutta jostain syystä teki mieli tämmöisellä esimerkiksi posoaavalla laulaa jotain, kun oli aivan varma, että kukaan ei kuule. Ja samoin sitten tuli mieleen vanhoja jotakin runonpätkiä, joita oli jäänyt mieleen ja halusi lausua ne ääneen. Onhan siellä voinut
2: joku karhu tai... Poro kuitenkin kuunnella.
1: No joo, jotain semmoista saattoi tavata. Tietenkin karhun tapasin yhden kerran, että kyllä niitä silloin jo siellä liikkuu, mutta poroja tietenkin laidun sitten kesäisin. Nämä sulkivat hanhet jäivät mieleen sen takia, että niitä oli siellä keskiosan rimmissä ja niitä pääsi lähelle sillä tavalla, että kontti. Nelin pitkin rimpeä ja jänteen reunaa ja viimeisessä vaiheessa, niin kun haluaisi päästä ihan muutamien metrien päähän, niin meni takaperin konttimalla. Ja, ja tällä tavalla niin nämä silloin vielä suuret niin tulivat tutuiksi siellä.
2: Eikä se ole aika raskasta kävellä suolla päiviä ja päiviä toisensa perään.
1: Joo, mutta kunto oli silloin hyvä ja kiloja oli vähän, että siihen oppi sitten sillä tavalla, että vaikka vähän syömälle painu tai jalat kastu, niin ei se se niin ongelmallista ollut. Eikä silloin osannut pelätä edes sitä, että sinne jäisi, vaikka joskus putosikin.
2: Jossain haastattelussa olet sanonut, että olin oppinut lukemaan maata, siis suolla Liikkumistakin voi tällä tavalla oppia.
1: (köhön) Joo, ja siellä oli tyylinä se, että vähän pinnan alla 30 senttiä oli semmoinen kova kerros, jonka jää oli painanut tiiviiksi. Saattoi tietää, että että jos meni vaikka pinnasta läpi, niin ei ei kovin syvälle mennyt.
2: Näistä suurista soista sanottiin, eikö esimerkiksi posoavasta sanottu, että vain linnut voivat ylittää sen, että se on mahdoton ylittää?
1: No niin, minulle väitettiin silloin, kun minä lähdin jostakin kirjaston kylästä, että linnut, lentävä lintu menee siitä yli, mutta ei se niin vaikea ollut. Että muutaman kerran kulin yli. Niin, mitä sitten se?
2: Posoa,
0: niin,
1: mehän tiesimme sitten kaikki, että ne suunnitellaan nämä altaat, ja ne, me tavallaan niin pelastamme vain sitä tietoa, mitä sillä alueella on, ja, ja mitään ei ollut enää tehtävissä, että päätökset oli käytännössä tehty, vaikka, vaikka sitten vesi nousi vasta vuonna 1967, eli vajaa kymmenen vuotta myöhemmin. Tähän oli Suomen luonnonsuojelun, Yhdistyskin silloin niin kuin asennoitunut, että, että mitään ei ole tehtävissä, että energiaa tarvitsee, maa tarvitsee energiaa ja, ja kemiokia on säännösteltävä. Ja, ja, ja sillä tavalla se herätys tapahtui sitten vasta sen, sen kautta, että me tajusimme, miten ainutlaatuista luontoa menetetään. Ja miten ne ihmiset, jotka siellä, niitä oli nelisen asukasta sillä alueella, niin miten paljon he menettävät. Ja, ja miten se kulttuuri kokonaan loppuu, jolla oli, ollut kuitenkin, jota oli kuitenkin ollut ehkä kolmisen vuotta sillä alueella.
2: Miten Rauno Ruuhijärmi omalla kohdallasi, niin kun retkeilit niitä kesiä siellä ja teit näitä kartotuksia, niin tuliko se sinullekin vähitellen se, Ajatus siitä, että et, et voi kauheita, että tämä kaikki on häviämässä.
1: No kyllä se tuli ja se oli vähän niin kuin kaksi tietä tähän asiaan. Toinen oli se, että nämä kaivinkoneet tulivat jo 50-luvun puolessa välissä ennen näitä Sompion kesiä, niin soille etelämpänä lähinnä ja Pohjanmaalla. Ja sekin oli tietynlainen järkytys, että niitä, niillä soilla, joissa oli käynyt joskus vuonna, 1954, jolloin minä aloitin, niin vuonna 1956 oli jo ojat ja se oli tavattoman nopeaa se oitus ja sitten se varsinainen herätys tapahtui ehkä sitten täällä tämän hukuttamisen yhteydessä ja, ja sitä ennakoivina vuosina siellä Sompiossa, että minä retkeilin siellä ahkerasti kymmenkunta vuotta. Vaikka varsinaista tutkimusta tein vain kolme kesää.
2: Se oli vähitellen hiipivä tietoisuus siitä, että ainutlaatustat häviää.
1: Joo, näin se oli. Se surettaa tietenkin edelleenkin, mutta sitten vastapainona alkoi tämä suojeluprosessi, joka, joka virallisesti alkoi. Taas Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen aloitteesta ja itse olin mukana silloin aloitetta tekemässä ja jouduin sitten vielä puheenjohtajaksi tähän työryhmään ja me aloitimme sitten 65 tutkimukset koko, koko maan tai ensimmäisen soidesuojeluohjelman laatimiseksi ja sitä on sitten jatkunut aina näihin päiviin saakka. Mutta se ensimmäiset ohjelmat toteutettiin sitten 70-luvun päätöksiksi. Ne muuttuivat parikymmentä vuotta myöhemmin 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa. Mutta metsähallitus teki omalta osaltaan valtionmaiden suojeluohjelmasta aikaisemmin jo päätöksiä satojen tuhansien hehtaarien osalta. Ja, ja tuo, että se edistyy niin tavallaan tämä kaiken aikaa. Ja kun sitä nyt ajattelee sitä, sitä asiaa ja sitä prosessia, niin ehkä kaikkein suurimman niin kuin hyvän olon tunteen tuottaa se, että näitä soita on jäänyt sitten myös runsaat miljoona hehtaaria oittamatta ja hukuttamatta että jonkun verran asiassa on onnistuttu ja edistytty ja erityisesti Pohjois-Suomessa, jossa valtionmaita oli paljon. Se on erittäin miellyttävä tunto, kun käy näillä alueilla myöhemmin tai kun on käynyt myöhemmin, että tietää, että on osallistunut asiaan tai ainakin keksinyt sen idean ja löytänyt sen suon ja käynyt ne keskustelut ja neuvottelut ja... Myynyt sen asian poliitikoille saakka, että tämmöinen ohjelma on saatava aikaan ja sitten on perustettu soiden suojelualueita ja kansallispuistoja.
2: Rauno Ruhijärvi, olet retkeillyt kesäisin soilla. Oletko syksysin syksyisin esimerkiksi tähän lokakuun aikaan? No,
1: kyllä, minä olen näinä vuosina olen käynyt Karpalossa säännöllisesti ja... Ja yleensä olen retkelly ehkä kaikkina vuoden aikoina soilla. Ja...
2: Voiko sanoa, milloin suo on kauneimmillaan?
1: No se on aika vaikea sanoa, että, että kyllä siellä on aina, aina tämmöiset omat arvonsa ja on semmoisia hetkiä nimenomaan suolla, jotka jäävät mieleen. Yksi se on tämmöinen kevät, jolloin suo on täynnä. Lintuja ja kahlaajien huutoja ja kurkien huutoja ja terien soidinta ja niin edespäin. Se on aika hieno aika, se, lähinnä toukokuun silloin. Ja ja sitten taas kuumina kesäpäivinä suo on ihan erilainen. Taisi jo äsken sanoa, että, että nämä auringonlaskut suolla on aivan, aivan kertakaikkiaan unohtumattomia. Ja erityisesti se hetki, jolloin, jolloin tuo, että on pohjoisessa tai laskenut ja suolle tulee tämä usva. Niin se on semmoinen äh, lyhyt vaihe, joka on jäänyt monta kertaa mieleen silloin, kun on jaksanut olla myöhäiseen iltaan saakka suolla. Syksyllä on sitten taas suolla aivan oma värimaailmansa, että ruska on kyllä aika voimakas kaikilla soilla ja koko maassa, että se on hienoa
2: Rauno Ruuhjärvi, nämä suomuistot tuntuu, että ne on hirmu hyvin tallessa sinun muistissasi.
1: Niitä, niitä tupsahtaa aina, aina vähän väliä, että vaikka ei ole ajatellutkaan pitkiin aikoihin, mutta erityisesti minä nykyisin retkeilen näiden upeiden ilmakuvien avulla. Siinä yhteydessä sitten tulee myös katsottua sellaisia alueita, joissa on joskus käynyt, ja Silloin palaa mieleen myös näitä omia retkiä. Se on on hyvin jännittävää ja siinä voi mennä helposti koko yö, kun ryhtyy tietokoneesta katsomaan näitä ilmakuvia.